0: Sustainable Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne. Hej Emma. Og hej Jane. Hej Pia. Som er med os i dag som æresgæst. I studiet. I studiet, ja. Den opmærksomme lytter har muligvis allerede bemærket den sprøde lyd. Den fantastiske lyd, ingen fugleknider,
1: ingen <laughs> folk, der går forbi, ingen knitrende Skype-forbindelse. Ah, det føles godt. Og øhm, det, det skal handle om i dag, det er minimalisme.
0: Og vi er super glade for at have dig med i studiet, Jane. Du øh, kender os fra øh, for lang tid siden, skulle jeg til at sige, vi kender dig. We go way back. Du driver bloggen Project Handmade, og fordi du gør det, så inviterede vi dig med i Sustain Daily, dengang det stadigvæk var helt fuldstændig ungt og slet ikke defineret endnu, og det skulle være et blognetværk, og det skulle være alt muligt. Og der var din blog en af dem, som vi tænkte, det kunne være fedt at få dig med ombord. Og siden da er der jo sket helt vildt mange ting. I hvert fald, når man kigger på det fra her, hvor jeg står. Vil du ikke prøve at fortælle til alle jer, der lytter med,
2: hvad det er, du laver nu i forhold til minimalisme? Jo! Øhm, grunden til, at jeg, jeg siger, fandt minimalisme, eller sådan, havde brug for minimalisme, det var, at jeg sad og var på barsel med mit andet barn, som var det, man kalder en viljestærk baby, tror jeg. Han var sur det meste af tiden, og vi havde også eh, hans storebror på to, som også, ja, jeg ved ikke, en, et barn på to. Øh, det, der var nok at se til, og jeg kunne bare huske, at vi sad i en lejlighed og var overvældet og underbemandet. Altså, det, var bare, det var virkelig hårdt. Og så sad jeg en dag i en af de der luer øh, og kiggede på nettet, og så fandt jeg noget, en blog, der hedder The Minimalists, hvor de skrev om det med at leve et, et friere liv, og et, et gældfrit liv, og et, et, frit, et, et liv med sådan mere plads og mere overskud. Og jeg tænkte bare, arm all in. Det vil jeg mega gerne være med til det der. <giv> og, så så rullede, ja, Giv det", og så rullede jeg mig det, og så rullede bolden ligesom derfra. Og så da jeg også ligesom kom mere ind i hele den her minimalisme-tankegang, så var det jo at starte bloggen, øh, som er den grund til, at vi kender hinanden. Hvis man havde noget og interessere sig for at der mellem 10 og 15, så startede man en blog, så det <laughs> gjorde jeg også. Og der den... har vi alle sammen, alle ja, tre. Ja. <laughs> Præcis. Yeah,
0: no shame in that. Ja, altså. ja,
2: nej, og den, jeg skriver stadigvæk på den øh, om minimalisme, og, og generelt mine udvalgte kæpheste af forskellige art. Klima er jo kommet mm. til efter øh, ja. Men så er du jo også alt muligt andet
0: end den blog. Og øh, jeg er sikker på, at øh, nogle af jer, der ligger med, I kender Jane fra øh, andre ting end bloggen. Måske fra
2: øh, en gigantisk Facebook-gruppe, for eksempel, som du driver. Ja, jeg har lavet spin-off. et spin-off fra bloggen i... 17, der lavede jeg en oprydningsudfordring på bloggen, og så for ligesom at, at kunne lave lidt mere kommunikerende kanal, så lavede jeg en Facebook-gruppe, hvor vi nu er 15.000 derinde, tror jeg, så altså det tog udspring i det her med at få ryttet op sådan lidt hen over en måned, men så kom vi jo lidt dybere i lagene, det var jo kun tingene, det var måske også vanerne, og så altså måske også forbrugsvanerne, der skulle kigges lidt efter i sømmene, så det er min, min egen lille private klimakamp at drive den. Facebook-gruppe.
1: Men det er jo også en, en gruppe, som vi har nævnt flere gange, som jo er utrolig aktiv og, og virkelig et, et væld af, af viden. Hvordan er det at drive sådan et stort community, som handler om, om minimalisme og oprydning og... Købestop.
2: Ja. Ja, yeah. Det føles meget naturligt, altså det føles lidt som sådan en forlængelse af min stue. at det er der, vi snakker om de ting, der interesserer mig, som min kæreste måske ikke gider at høre mere op. Så har jeg inviteret nogle andre ind i den snak, øhm, og det er ret fantastisk at opdage, at der er nogen, der, der får nogle har oplevelser derinde, øhm, og jeg snakker, jeg, jeg tænker meget over det der, at det er svært at ændre vaner, altså forbrugsvaner, men også generelt, hvordan man lever, og hvis du finder nu et fællesskab, hvor det ikke handler så meget om at købe den næste sommerkjole eller den næste flyrejse til et andet sted, men at man egentlig bruger det, man har, og måske finder det der sommertøj fra sidste år frem, og det var egentlig stadigvæk rigtig fint. Så det er nemmere at gå en anden vej. Fedt.
0: Det var også et af de råd, vi tit giver, hvis nogen spørger, hvordan får jeg skålnutter, det der med at komme i gang mm. med at forandre noget? Så vil vi jo altid sige, find nogen at ja. gøre det sammen med. Find nogen, som øh, hæber på dig, og som kan hjælpe dig, når der er noget, du bliver mm. i tvivl om. Og der er, det er jo oplagt. Altså man kan sige, hvis øh, 2010-2015 var øh, bloggens tid. Ja, så øh, vil jeg sige 2017 og
1: frem. Det var Facebook-gruppernes, og man kan stadigvæk nå at hoppe med, men det er virkelig øh, det, der har taget over ja. meget. Det der fællesskaberne sker og samles. Og det er jo bare, øh, hvis ikke man har det fællesskab fysisk, som du siger, hvis ens kæreste er træt at høre på, eller hvis <laughs> veninder er et helt andet sted, eller mm. jeg, ved, jeg ved også øh, i gruppen, at man tit snakker om irriterende forældre eller svigerforældre, som
2: øh, man godt kan valge træt af, så... Øh, jeg vil gerne på lige påpege, jeg påpege og gøre meget ud af, at man holder bolden på ja. sin egen bane halvdel, for <laughs> det er så nemt at gå derind og få luft for alle de andre, der gør det forkert, men det bliver vi ikke rigtig klogere af. I det hele taget har jeg indtryk af, at du,
0: øhm, du kuraterer eller redigerer gruppen forholdsvis
2: stramt. Jeg tror, jeg er lidt sur, mor. Altså, jeg forventer virkelig, at folk de taler pænt til hinanden. Jeg synes jo ikke, det burde være en, øh, et stort krav. Men der er lidt den her med på nettet, så tænker folk ikke helt over, at der er, at nogle mennesker tænker ikke over, at der er folk i den anden ende, og, og taler lidt, som man aldrig ville tale mm. til nogen på gaden. Æ, og det gør man ikke i min dagligstue, så ryger folk ud med det. Jeg vil bare sige, hvad er vi, 15.000? Og det er ganske få, jeg har måttet smide ud. Æ, og mm. jeg kan også mærke, at fordi... Folk er enige om, hvordan stemningen skal være derinde. Så hvis der er nogen, der ligesom går ud og siger, at der var en, der på et tidspunkt sådan, gik ind og sagde, at, man, at kvinder, de, de skal jo også bare shop hele tiden. De skal have nye ting. Og så for, prøvede folk virkelig sådan ah, du mener måske ikke lige alle kvinder. Prøvede sådan virkelig at sådan, give ham plads til at sige, ah, okay, du måske ikke sådan mener, og han blev bare ved. Så røg han ud. Klud Kan han gå hen et andet sted.
1: Fantastisk. Så det skal være et trygt sted for, for dem, der vil det samme, men... Jeg har også en fornemmelse af, at minimalisme ikke betyder det samme for alle. Hvad betyder det for dig? Altså, hvordan definerer
2: du den, og hvordan udlever du de værdier? Altså, helt simpelt for mig, så betyder minimalisme, at du fjerner overfløden, så det vigtige er tilbage. Og helt sådan simpelt er det jo med tingene. Du, I klædeskabet fjerner du det, som bare fylder. Man siger jo, at du bruger kun 80% af indholdet normalt. Øh, så, så fjern det, der bare er fyldt. Det er de, de,
1: de, de 20-30% man bruger, princippet. og øh, ca. 70% siger de mm. fleste
2: undersøgelser, bruger man ikke. Mm. Ja, jeg fik lige ventet forkert, men det er nemlig det, at altså, du bruger 20% af det. Ikke? Så altså, selvfølgelig skulle du ikke fjerne de 80% nødvendigvis. Det, de kan være, der af grunde, men, men mit princip er bare, at det kun skal være yndlings. Og det gælder jo både men det gælder jo bare generelt dit hjem. Altså behold det, du bruger, det du holder af, og så send resten ud i verden. Og det er jo på tingene, men, men når det starter, du starter med at rydde op i dine ting, så vil du ret hurtigt blive mødt med sådan et, et lidt dybere spørgsmål. Altså hvorfor har jeg alle de her ting? Jeg, er der en grund til, at jeg beholder dem? Hvor, altså kan jeg give på dem? Skal jeg... Øh, begyndt at dyrke undervandsskydning igen. Har jeg brug for den der våde dræk for 80'erne, eller kan jeg give slip på den? Er der noget andet, jeg måske heller vil have plads til, og en anden hobby, jeg heller vil have plads til at dyrke? Så jeg synes ret hurtigt, det går fra at handle om ting. Jeg holder jo foredrag, og får tit spørgsmålet om, hvis du skal være en rigtig minimalist, hvor mange vinglas må du have, hvor mange håndklæder? Og det, er sådan lidt, det handler jo om, hvor meget du bruger. Er du en familie på fire, hvor mange dyrker sport? Skal du nok have flere håndklæder end en pensionist, der bor selv. Så det er, der er ikke noget rigtigt og forkert. Det, man kan også sige, at der er flere retninger inden for minimalisme. Der er nogen, der, der gør det af bæredygtighedsårsager. Der er nogen, der bare godt kan lide rene linjer, altså sådan estetisk minimalister. Mm. Så er der nogen, der gør det for at spare penge. Altså sådan, mm. en, de vil gerne måske være økonomisk uafhængige. Så der er masser af grunde til at gøre det. Jeg tror, at det, jeg har min kæpest i forhold til gruppen, det er, at der er ikke er noget rigtigt og forkert. Hvis folk de stiller spørgsmål med åben sind og egentlig gerne vil have noget feedback, så det er det faktisk lige meget, hvad, hvilken
0: motivation eller hvad. Ja, noget. lige præcis.
2: Ja.
0: Så en ting er jo at fløte med et eller andet, ikke? og læse nogle øh, artikler på nettet, og se nogle videoer og sådan noget. Men jeg tænker, at der må være et eller andet ved minimalismen, som har virkelig har givet dig noget, siden du har holdt fast i den i så mange år, og siden at den på den måde er blevet en del af dit liv, at du faktisk skriver bøger og holder foredrag. Præcis. og
2: jeg ja, deltager i alle mulige øh, slags. Jeg råber højt i vist. alle kanaler, jeg overhovedet kan. At det er i hvert fald en vej, at man kan overveje. Det er jo ikke for alle, det er jeg helt med på. Men for mig, der har min gjort, at jeg har fået afkalket mit indre kompas. Det er mega hippie men jeg kan så meget bedre mærke, hvad jeg gerne vil. Øhm, hvordan vil jeg gerne være i verden? Og det starter med ting, men igen, det, det kommer også ned på vaner, og hvilke relationer er sunde for dig at have, hvilken kost er sund for dig. Altså du hele tiden bare tænker, at jeg fjerner, det, der ikke er godt for mig, jeg fjerner overfløden, så det vigtige og sådan, det stærke står tilbage, det, det, altså, det er bare godt. Hvis Vi er børnefamilie, så det gør det også nemmere for os. Altså, vores hverdag er meget nemmere, vi kan finde vores ting, bare sådan en simpel ting. At det tror jeg, der er drengene skabe, at det, det er den størrelse, de er nu, det er noget, de kan lide at have på. Så det er nemt for dem at komme i tøjet om morgenen, det er nemt for os at vælge. Altså, det er sådan hele den der... Det er nemt at finde nøglerne, når vi skal ud af døren og hurer og vandrer og hvad vi ellers skal. rengøringen kan klares på maksen en time, så er vi færdige så ø, en gang om ugen, og så resten af tiden kan bruges til noget andet. Så det er da også lidt modgift mod den der, sådan, altså hamsterhjulet kalder for det, eller sådan den der hverdag, mm. hvor man bliver ved med at putte flere og flere ting oven på ø, hinanden. Så man fjerner nogle af de der, jeg kalder det sådan en bolde, du prøver at jonglere hele tiden. Ikke? Altså du... Du skal enten så skal du fjerne nogle af de her bolde, eller så skal du acceptere, at du taber dem. Hvor jeg synes, med minimalisme kan man fjerne dem, der ikke er så vigtige. Det er jo ikke rocket science. Det er jo helt, altså, der er jo ikke noget sådan, super øh, sådan mystisk i det.
1: Og de effekter lyder jo helt vildt fede. Altså, det, det kan jeg sådan ikke forestille mig nogen, der ikke ønsker i sin hverdag, nemmere kunne finde nøglerne, <laughs> bruge mindre tid på rengøring. Altså, og det er jo også en, det har været mega meget op, og det, du siger med... At du fandt det minimalist. Vi har jo også vist en film med dem. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Emma. Øh, hvor meget dyrker du minimalisme? <laughs> altså så vi ligesom. Jeg sidder og overvejer, hmm, jeg har ikke kaldt mig minimalisme, men der er alligevel noget der, som jeg også godt stræber efter, eller, eller sådan tænker over i min hverdag, at, at Vil der du er ikke lige fra ja <laughs> Det er alle de
0: gode tanker, du selv lige har gjort. Der. <laughs>
1: Udover at jeg synes, det lyder øh, helt fantastisk at, at gøre rent på en time. Øhm, det var også ikke?
2: Jo, jo. <laughs> jo, Det var alle fordelene der blev listet. Ja, ja,
1: jo, jo, Jeg har lige støvset bag de der to stole, som jeg synes, vi skulle få smidt ud, og som min kæreste holder på, osv. så, videre, og så videre. jeg er et kæmpe rod, Det er jeg bare virkelig, og det har jeg desværre hjemmefra. Så jeg har jo fulgt med, og, og kan sagtens se ideen ved det der med at kun have det. Der virkelig giver glæde, fordi det ligger også på plads. Og det, det er ligesom det, der er fedt. Og at den, det, du snakker om, at der er forskellige ting og måder at gøre det på. Øhm, er også noget, jeg sådan, er inspireret af. Netop fordi, at estetikken siger mig en hat og en skid eller sådan den. den ja, jeg kan da godt se, at det ser flot ud, men jeg kunne ikke bog i det, eller sådan. Men især i klædeskabet giver det super god mening for mig også, øhm, men mm. også i andre steder i mit liv, hvor jeg som prøver at rode ud. Øhm, det lyder til, at du ikke er særlig sentimental, og det er virkelig noget, som som jeg måske stokker med, men nogle af, af de områder hvor jeg godt kunne tænke mig. Men det har jeg plads. jo været.
2: Yeah. Men, men efterhånden, som jeg kunne mærke, hvad det har mærke, altså, hvad det har gjort for mig at give slip på de ting, at mm. jeg ikke slæver det med mig. Det der klassiske eksempel er sådan et kæmpe kaffestil, eller sådan Undskyld, hvad hedder det? Sådan middagstil. Mm. jeg havde yeah. fra min farmor, som havde guldkant. Mm. Og det, det kan jeg ikke bruge. Det kan ikke gå opvaskemaskinen. Så man skal enten vælge at altså, bruge det, og så putte det opvaskemaskinen, og så går det sådan lidt i stykker hver gang, hvilket også smerter min sjæl en lille smule, ikke? eller også ikke bruge det. Og det var også for og det stod bare der, vi havde det i fem år. Det stod i sådan et skab. Og så da vi skulle flytte, så måtte jeg ligesom kigge på det der stel og sige, men jeg skal ikke bruge det. Og mm. der er ikke nogen gode associationer ved det, for det står bare enten og bliver spildt, eller så går det i stykker. Og så er det ned til genbrug og mm. gav slip på det. Og så er der nogle andre, der kan finde det og være glade for det, og ikke har nogen relationer bundet til op på det, er bare, det er bare et selv de synes er pænt. Og de kan smide det op vaskeren uden dårlig samvittighed,
1: hvis de bliver det. Eller, eller det kan være, der findes folk, der godt kan lide at vaske op i hånden.
2: Ja, og jeg sender omkring det. Super, det er bare ikke mig. <laughs> til gengæld så har jeg det her ur, som jeg også fik fra hende, og det er sådan et eller andet, altså det er ingenting værd, men mit gulur det går ikke. Mm. Æ, som min lille, den mindste dreng, han altid siger, det er bare til pynt.
0: <laughs> det, det virker ud. ikke,
2: men mm. jeg har det på hver dag, og det minder mig om hende. Der er mange gode, al altså, associationer. Svært ord, Ved det. Mm. Så, så det der med at øve sig i at give slip på tingene, mm. som alligevel ikke, hvis der ikke er bundet noget god energi i det. Igen, det lyder meget hippie, men det er jo bare helt almindelig sund fornuft, at hvis du kigger på noget, og det giver dig dårlig samvittighed, mm. så lad være med at holde fast i det. Mm. Det er det samme med tøjet. Der er mange, der siger, at nu har jeg taget nogle kilo på, og så gemmer de der tigen, mm. som jeg engang kan passe igen. Og hvad jeg siger, please, ud med dem. Væk med dem. De minder dig om hele tiden, du mm. ikke er rigtig Ik? Altså, hvad, hvad er det, du går og venter på? At du taber 20 kilo, det giver jo ingen mening. Så hvis man så engang taber sig, og øh, at, at det mm. er godt, jamen, så går du købe nogle nye. Har du fået tænkt lidt af mig? Ja, det har jeg.
0: <laughs> det kan jeg jo ikke løbe med. Øhm, <laughs> hverken når den ene eller den anden af jer øh, taler og fortæller. Jeg tror, at jeg er sådan på tingene... Jeg kan tilslutte mig rigtig meget af det, som du også siger, Janice. Altså jeg kan sagtens genkende, at når man får smidt en ordentlig bunke af alt det der gamle rævelse, som egentlig bare er fyldt ens hjem væk, så er der mere plads, og så er der mere ro, og så er det bare nemmere at tage tøj på næste morgen. Og det er nemmere for min søn at lege, når det ikke vælter med crap, som han egentlig er ligeglad med. For mig der er, er der lige nu, og i de seneste par år efter, at vi er blevet forældre, er der sådan en minimalisme, tror jeg, for mit vedkommende, som går lidt på det her med at forholde mig til, hvad der kommer ind i vores hjem. Mm. Altså både til, til at de voksne og til den lille dreng der, som også bor hjemme hos os. Øhm, og også sådan kommunikere til folk, at vi egentlig ikke ønsker at få for mange gaver, og for meget ja, alt muligt. Og så flytter der selvfølgelig alligevel hele tiden vildt meget af alt muligt plastik-dudlut ind, uden at man sådan helt forstår, hvor det kommer fra. Men der er jeg sådan rimelig kølig og sorterer bare i den gang Det mellem. bliver morvæk, ikke? Ja, præcis. Det kommer i byttecentralen, mm-hmm. som vi har i min andelsboligforening. <laughs> jeg tror, at der, hvor jeg kunne blive mere minimalist, og hvor jeg i virkeligheden i løbet af de sidste par måneder har fundet ud af, at jeg tror, at det vil gøre mig ret glad at blive mere minimalist, det er på mine planer.
2: Mm-hmm.
0: Altså og på, hvad jeg øh, synes, jeg skal nå, og hvad jeg har af aftaler i løbet af en uge, i løbet af en dag nogle gange. Øhm, sådan den der ro, der har sænket sig øh, over mine eftermiddage og mine aftener her i anledning af corona. Nu nævner jeg det alligevel, Johanna. <laughs> man kan jo ikke lade være, nej, nej. for det, den her tid, det, det fylder jo noget. Det er jo øhm, Men der er jo virkelig kommet noget sådan, øh, hvad skal man sige, kalenderminimalisme. Ind i mit Helt liv, øh, som ikke har været der før. Og det, jeg tænker faktisk over det i dag, uafhængigt af, at jeg tænker på den her podcast, tænker jeg på, det har været rart for min familie,
2: mm.
0: for alle i min familie, at øh, der er færre ting, som de voksne synes, vi skal nå. Så det er sådan en minimalisme ting, som jeg godt kunne håbe, at jeg kunne finde ud af at holde fast i, når det bliver muligt igen at have tonsvis af aftaler. Og det er helt klart sådan en ting, det ligger bare til mig, at jeg kigger på min uge i kalenderen, og så ser jeg, at der ikke står noget tirsdag. Mm-hmm. Og så overvejer jeg, hvilken en af mine venner. Det er også ved at være lidt lang tid siden, jeg har set, og så laver jeg en aftale. Og det er jo både godt og skidt, øhm, men jeg tror, at jeg sådan, lige nu tænker, at jeg måske skulle skrue lidt ned på den front. Giver meget god mening. Og det bringer mig egentlig lidt til at spørge dig om noget, igen fordi mm-hmm. du har nu har du lige alle fordelene op, ikke? Men er der ikke også nogle ulemper eller... Øhm, jeg tænker, hvordan kan man... Nu er du måske surmor i din Facebook-gruppe, når du øh, sådan redigerer op, til virkeligheden, øh, tonen, hvis du spørger drengene. Ja, fortæl lidt om det. Ej, det var jo ikke så meget det. Men mere det her med, hvordan kan, man sådan, hvordan kan man skære ting fra, som involverer andre mennesker? Eller har du gjort det, og har det altså,
2: er det noget, du sådan har, har skulle kaste dig ud? Altså, et af de steder, hvor der er en snitflad over til andre, det er jo ved gaver. Æh, hvor jeg har to drenge, øh, og vi har jo prøvet at tale med bedsteforældre om mængde af gaver og mængde af størrelse af gaver øh, og har kommet med nogle idéer om, hvordan vi synes, det skulle være, men har jo heller ikke taget en eller anden øh, usandsynlig kamp. Altså, folk må komme med de gaver, de synes, de har lyst til at gøre. Æh, på, mit eget, på min egen... Øh, øh. Hvad det? For min egen side har jeg jo kunnet sige nej tak til gaver. Mm. Altså der har det sådan været, men det er det der med, hvornår man vælger noget fra på andres vegne. Og der er det er jo en del af en familie. Min kæreste er, en, er ret positiv omkring det. Han kan jo godt se fordelene, men han har jo nogle hobbyer, som han cykler meget. Og det kræver altså noget mere udstyr. Så vi har jo i den grad mængder af cykler og cykelværktøj og cykeltøj. Og det vil jeg jo ikke på hans vegne sige, at han ikke skal. Så det var altid sådan en dialog. Vi har den plads, vi har, så mm. vi skal kunne være der. Altså det er jo hele tiden den der snitfladen mellem at være en familie og have... Altså hvis jeg kun boede mig, så boede jeg meget mere spartansk, end jeg gør nu. Men jeg vil jo ikke bytte for noget. Mm. Altså jeg bliver jo også trukket i en lidt mere måske, moderat retning. Der er garanteret <laughs> er rigtig fint.
1: Hvad med på din arbejdsplads? Udøver du de her værdier
2: der, eller, eller er det nogen, du, der, der hører hjemme i hjemmet? Altså, de ved godt, at jeg er en, en sur gammel hippie. På <laughs> mange punkter og taler meget om klima, men sådan i, min, altså i mit arbejde er det ikke noget, der fylder. Det synes jeg ikke andet, end at det er nemmere for mig at lade, lade hvad hedder det, privatlivet blive derhjemme, og arbejde være og altså skille tingene ad, fordi at hjemmet er sådan, de fleste af en ret velsmurt maskine, så vi ved, hvem der gør hvad. Øhm, om det så er minimalisme, eller om det er struktur, det kan man jo diskutere. Mm.
0: Og hvad med på, øh, altså sådan noget med aftaler
2: og øh, kalender? Jeg er meget, meget stolt introvert. Så jeg har virkelig brug for min tid alene. Så jeg laver ikke særlig mange aftaler. Øh, corona har været dejligt for mig, fordi der lige pludselig forsvandt en masse arrangementer øh, fra kalenderen. Men jeg savner jo også at se den nærmeste familie, så det er jo ikke fordi, jeg har lyst til at og buer mig fuldstændig ind, Men jeg er meget bevidst om ikke at putte for mange planer i min kalender. Øh, fordi jeg, jeg bliver simpelthen for træt. Øh, mm. Men sådan var jeg også før. Så det har ikke rigtig ændret øh, så meget. Jeg tror, vi ble, jeg er blevet skarpere på prioriteringer. Så der er ligesom den, der, den helt nære familie. Vi er heldige stadigvæk at have bedsteforældre og åldeforældre. Så den prioriterer, prioriterer vi jo virkelig at se. Øh, og så nedprioriterer prioriterer vi faktisk at få set vennerne. Fordi det er sådan lidt øh, familie før venner øh, mm. i min sådan... Mit hierarki, ikke? Øhm. Altså, jeg kan godt være lidt sådan imponeret over, hvor afklaret mm. du virker. Men jeg er også gammel. Altså, forstår mig <laughs> ret. Men, men jeg har været i gang i det her i rigtig mange år. At, at, at starte med at skære ting fra, og så skal Jeg tror også, det, når vi snakker minimalisme, så er det nemt at komme til at tænke The Minimalist, mm-hmm. og Marie Kondo. Det er meget sådan... Åh, oh, kan man sige? Altså, det er sådan... Det handler meget om det sådan åbenbare, hvor, hvor min, min sådan virkelig hardcore-minimalisme, den stammer også tilbage fra storikerne, hvor det handler Altså den sende der sagde, hvis du ejer for mange ting, så ejer tingene dig. Mm. Som tog sådan nogle øh, sådan fasteperioder, hvor han spiste. Han var egentlig ret rig øh, i den standard, men han havde sådan nogle perioder, hvor han gik i meget simpelt tøj og spiste meget simpel mad, fordi han havde den der lyst til at mærke, at hvis jeg er fattig i morgen, så er mit liv stadigvæk godt. Det kan jeg godt overleve. Det kan jeg godt klare. Og, og det er lidt den, det lyder meget sådan igen. <laughs> æh, langhåret. Men hvis man frigør sine følelser fra de ting, man ejer, så kommer det bare til at fylde meget lidt. Altså, jeg, har, jeg har fået ting, jeg er glad for de ting, jeg har. Altså min, min læderjakke, jeg fandt i Genbro, og har som har sådan en lille, hvad hedder det, sådan en lille brandhul i foret, som jeg tænker, en eller anden har haft en sjov festival eller sådan noget, <laughs> og altså så den er jeg jo glad for, men hvis den var væk i morgen, jamen, så so så fandt jeg en anden en. Ikke? Og det er jo tilbage det, jeg køber jo det meste som genbrug. Så det er jo også lidt den der, lige nu går jeg jo ikke ud og køber noget nyt, for jeg har alt, hvad jeg skal bruge. Så jeg køber ingenting. Men hvis det hele gik op i røg i morgen, så vil jeg være nødt til at gå ud og, og finde noget nyt genbrug. Og det vil måske være okay. Altså, det er virkelig den der at sådan sige helt basalt, hvad, hvad er livet til? Ikke? Skal, det, skal det være i flow, og skal det være rart at være i, eller sådan stramt, at man holder fast på ting. Ja. ja,
1: og det er jo bare fantastisk at snakke med en, der, der netop er afklaret, kan man sige. Det er jo helt sikkert også det, der gør, at du inspirerer så mange. Noget af det, du også snakker rigtig, rigtig meget om, det er jo det her med økonomisk frihed og øh, opsparing og de her slags ting. Hvornår øh, skiftede fokus fra ting og vaner og til at komme over i også et økonomisk fokus? Det kan Det, jeg godt svare på. Det var da du ikke
0: skulle have flere ting. <laughs>
2: <laughs> Jamen, det er Så meget sjovt. Så hovede pengene sig op på kontoret. Ja, men, men, men både, ja, altså det er jo på en måde rigtigt. <laughs> ikke, fordi hvis man, altså før, det var ikke fordi, jeg var sådan, et, historien ville jo være god, hvis jeg var sådan en, en overshopper, der lige pludselig mm. ikke købte noget. Det var jeg ikke. Mm. Altså, jeg har aldrig syntes, det var fedt at gå ud og købe. Det er med, den gangen, der engang sidder pisse træt af, at du ikke har den ja, det. Ja, det ville være fedt, hvis man havde <laughs> det her. Men, men der, jeg, jeg havde også shoppe, men, men jeg havde et arbejde, hvor man var nødt til at have sådan noget kontortøj på, og jeg blev ved med at jagte sådan, det perfekte. Mm. Øh, og så havde jeg sådan du ved, 10 par jeans, ingen af dem sad ordentligt ikke? Eller øh, virkelig mange sådan, De der små kjoler, sorte kjoler Og ingen af dem var lige helt det ikke? Øh, Så jeg brugte faktisk ret mange penge øh, Uden at det gav mig særlig meget glæde Så da jeg ligesom sagde, købe stop! Og det var ikke fordi folk skal holde op med at købe noget som helst Det var bare, at jeg havde brug for at have sådan en fuldstændig streg i sandet Nu hvor jeg kunne se, at jeg købte af vane Så skiftede sæsonen Så var jeg, nødt til at, eller følte, at jeg var nødt til at købe noget nyt Så jeg okay Pause altså et år og det var også det, jeg startede bloggen for ligesom at du ved, sprede gospel, som man jo gør. Og så blev det jo bare ved, og nu er det jo ikke mere, nu er det jo den der bevidste hedder noget, altså bevidst forbrug, ikke? at hvis jeg har fuldstændig hul i alle mine bukser, så køber jeg et par nye helt som genbrug, men hvis ikke jeg kan finde det, så køber jeg også bare et par helt almindelige nye dinser. Altså virkelig prøver at gøre det pragmatisk. Men der kom bare flere penge på kontoren, fordi når du laver... Altså selvfølgelig købestop, men også bare bliver mere bevidst om, efter at have ryddet op i flere år og kommet af med af ting, så skulle der i den grad ikke mere tilbage. Så mm. man sætter også sådan en, en stop på, på bare at, at tage ting ind. Ikke? Så der var penge til os. Og hvad skulle der så ske med dem? Altså, Eller vi, hvad skete der? Hvad vi, der? <laughs> vi købte jo hus, og så ja. var der ikke flere penge. Altså, sådan er det jo. <laughs> Nej, så, øh, så øh, vi, jeg havde jo den der ting, jeg ville gerne være gældfri. Okay. Følelsen af at få løn ind på kontoen og kunne beholde den, mm. i stedet for at give den til banken. Det var sådan en meget rar følelse, ikke? Øhm, Og jeg begyndte at betale mit SU-lån af. Det var egentlig det, de ekstra penge gik til. Og så lige før jeg var færdig med det, så købte vi så hus. Og så kom gælden jo flagerne tilbage igen. Men så satte jeg fuld fokus, eller vi, og ikke kun mig, vi fuld fokus på at komme ind med banklånet, som er den sådan lidt meget gældsagtige del af det. Så resten er jo det der realkredit, som mm. er lidt mere sådan. Mange år og ikke så høj rente. Så det var egentlig at komme af med gæld. Og det var også en, en frihedsminimalisme. Der er ingen bånd, der binder mig-agtig følelse øh, at komme af med det. Så det var den vej. Og nu, øh, nu er vi færdige med det værste gæld. Nu har vi stadig realkreditten tilbage. Så nu investerer vi i aktier. Og det gør vi i sådan en, Altså, vi ved ikke, hvad vi ellers skal. Og hvis pengene bare står på kontoen, så æder inflationen en I lille smule, smule s- af det hver måned. Ikke? Så, så det er også lidt fjollet. Ja, så det er oprydning i privatøkonomien, men det hele, det hele hænger lidt sammen. Ikke? Og hvordan hænger det sammen? Altså... Du, øh, du bliver bevidst om dit, dit forbrug. Du bliver bevidst om de ting, du tager ind i dit hjem. Der skal gerne være færre af dem, men mm. gerne bedre kvalitet. Men selvom... Man køber kvalitet øh, Så er der bare flere penge tilbage Og selvfølgelig det er det er enormt privilegeret Det er jo selvfølgelig fordi vi er to øh, Voksne i familien Vi har begge to fuldtidsjob Jeg ved der er masser der ikke sidder i den her situation Og jeg, jeg prøver at være meget bevidst Om mm. det privilegie, det er at overhovedet kunne snakke om At der bliver penge til os mm. For der er mange, der også, altså, vi har rigtig mange inde i minimalismegruppen Der er der er nød Fordi der var virkelig ikke særlig altså mange penge på kontoen
1: Der vil vel også mange, som hvis de så får lavet en oprydning, væksler, hvis de lige pludselig ser, der er noget overskud, veksler den til tid. Det har du så ikke valgt, men valgt øh, aktievejen i stedet for.
2: Præcis. Øhm. Jeg, jeg køber tid i fremtiden okay. i stedet for. Ikke? Lige nu min pensionsalder hedder 72. Det har jeg svært ved at forholde mig til. Ja. Øh, så Hvad det er egentlig tanken om, måske på et tidspunkt, at kunne gå ned i tid, eller gå, altså holde helt op med arbejde. Og mm. det er ikke nu, og det er ikke i morgen overhovedet. Men øh, en gang måske. Jeg ved, at der er mange, der også bruger minimalisme og købst op til, og hvor den ene part måske går hjemme, mens børnene er små, eller begge det er begge par, der mm. går på, på deltid, Men øh, min kæreste går på deltid. Øh, og jeg er rødstrømpe nok til, at jeg gør det ikke selv. <laughs> For jeg skal ikke øh, gå der hjemme og passe huset, så, øh, så nu er vi her. Så det er sådan vi gør.
0: Og selvom at det, det selvfølgelig er en privilegeret position at være i, så tænker jeg, at det nok er en position, som der også så mange andre, der kan genkende og være i. Altså det her med, det kan jeg i hvert fald, det har vi også snakket om nogle gange, jo hen, det her med, at altså jeg er jo også et sted i mit liv nu, hvor de fleste af mine venner er færdiguddannede, vi er rigtig mange akademikere med lang videregående uddannelser, så kommer vi ind på jobmarkedet, måske gør vores kærester det samme, og så ser jeg jo histopist i bekendskabskredsen. Folk købe biler og mm. købe lejligheder. Og købe, altså, som sådan tror
2: jeg også et udtryk for, hvad filmen ja, skal det, man stille. Det, op? det man gør. Ligesom? Jeg tror også, at jeg har virkelig en af de her kæmpeste. Nu lærer mm. jeg den lige her. Ikke? Men der er ligesom den her skabelon for, hvordan man gør ting. Når du får børn, så er det noget med at købe et hus og have og flytte til en forstad. Yeah. Og det er bare ikke for alle. Altså jeg sad ved siden af en, en mand, som lige var blevet skilt, og var flyttet tilbage i en toværelseslejlighed med hans nye kæreste. Og der var sket det, da ham og konen havde fået børn, så var de flyttet fra en toværelseslejlighed i byen, og så ud til et eller andet Træser, villa og have, og alle weekender gik bare med at passe det der. Og så forsvandt kærligheden, og så er han tilbage i den toværelseslejlighed. Og vi sad bare og bare snakkede om, at altså de gjorde ligesom bare det, man skulle i stedet for at tænke mig, er det, det vi gerne vil. Mm. Øhm, og der synes jeg, hvis jeg skal klappe os selv på skulderen, så har vi været ret bevidste om, hvad er det for et hverdagsliv, vi gerne vil have. Øhm, vi boede i den der famøse ind, til drengene var tre og fem. Og det var hårdt, der var ikke super meget plads, men der var en kæmpe gård, øh, vi kunne gå ned i. Der var fældepakken lige i nærheden. Og det gjorde bare, at vi havde nok meget tid. Vi brugte ikke øh, vores weekender på at gå over den have eller... Ja, renstaurende eller hvad folk gør ikke. Og så nu er vi flyttet ud af byen, fordi børnene skulle i skole, og vi vil gerne give dem sådan et lokalt samfund. Men så igen købt altså lille hus, totalt nybygget, så igen ikke alt det der renovering. Jeg har bare set rigtig mange forhold knæk på, at man både skal have fuldtidsjob og små børn og hobbyer og løbet maraton og mm. renovere huse. Og det kunne jeg bare mærke, det ikke. Altså det har jeg ikke lyst til at prøve, om vores forhold kan holde til. Så det virker også en måde at
0: være kalender-minimalist. Ikke at uh, købe et hus, der kræver sindssygt
2: meget <laughs> Ja, men med mindre det der glæden ligger. Fordi der er jo nogen, der synes, det er det fedeste at kunne sætte præg, og, og slet ikke kan forstå, at vi kunne flytte ind i sådan en type nybygget hus. Det var bare det fedeste for os. Mm. Så det er igen den der, altså, det her starter med ting, men så graver man sig ned til, hvad er det egentlig for et liv, vi gerne vil leve. Mm. Mm. Men den snakker svært at tage, hvis man ikke først har snakket om tingene. Så mener du, at det altid
1: skal starte med en fysisk oprydning? Man kan ikke, ikke skifte de steps og så sætte sig ned
2: og finde ud af, hvad for et liv man gerne vil have? Selvfølgelig kan man det, hvis man er sådan nogen, der virkelig reflekterer mm. og taler meget sammen. Det er bare, jeg tror, at det er et godt sted, hvis man føler, at man er kørt fast, så er det bare tit nemt at starte med det fysiske, og så grave sig flere lag ned.
1: Og kan man gøre det helt på egen bane, eller er det nemmest, som du siger, med en partner, som, som er lidt med på det?
2: Altså, jeg startede jo selv, ja. øh, og jeg synes, den, den er svært. Igen, det er jo et meget øh, typisk emne inde i gruppen. Hvordan får jeg en modvillig partner med? Og mit råd er bare, at det gør du ikke. Altså, gå, gå foran og vise, mm. at, øh, at det virker for dig, og så lad være med at smide hans ting væk. Altså, problemet <laughs> er andre folkes, altså dit råd er andre folks ting. Ikke? Altså, der er mm. sådan, du kan ikke, kan ikke rydde andres ting op, men øh, prøv at gå foran med, med et godt eksempel mm. i gåsøjen, og så må ikke, de ikke altså, med tiden kan se pointen i det. Den kan jeg
1: virkelig genkende. Jeg troede virkelig, at det, var, at det var et fælles problem derhjemme. Men så lige pludselig gik det op for mig, at Rasmus har en plads til alle sine ting. Mm. Altså vidderligt. Alle sine ting. Hans skrivebord er et tetris, hvor han ved, hvor hver ja, ting det er det skal ligge. Vel. Og det var jo mig, der ikke havde en plads til alle tingene. Så det var sådan lidt de første par år, hvor gik jeg op og tænkte at det, jeg kom aldrig i bunden, så måtte jeg bare indsætte... Vi havde jo allikeret cirka 50-50 af pladsen i lejligheden. Altså, vi havde fået lige meget af skabne og lige meget af og altså sådan... Så måtte jeg jo bare sige, nå, okay, det er min egen ting. Og jeg ved selvfølgelig godt, det ikke er ikke alle, men jeg måtte bare indse, at han var en maksimalist med fucking god ord, sans, altså.
2: <laughs> ja. Man kan godt starte med sig selv. Men også, hvis det er dig, der har et problem med tingene, så er du også nødt til at starte med dig selv. Ikke? Altså, det er jo lidt ligesom, hvis man gerne vil have styr på privatøkonomien, og sådan får den der fikse det er det det, vi skal, så går til din partner og siger, vi skal det her, og nu sælger vi din bil. Jeg tror, det er svært at få folk ombord. Ikke? Mm. Sådan sælger man ikke. Ej, Ind kan i det, man, man virkelig.
0: Og måske lidt, Apropos det med at sælge en idé, man har fået, Jane, <laughs> så øhm, har du jo ikke, det er jo ikke gået stille for sig, at øh, du har fået alle de her idéer. Øh, altså jeg tænker, du har en blog, du har en Facebook-gruppe, du, har, du er i fjernsynet. Antandetid du er på var en sæbekasse YouTube, nede på hjørnet. <laughs> du er på Instagram,
2: du er med i podcast, øh, du skriver bøger. Hvorfor gør du alt det? Fordi jeg ikke kalder være. Jeg synes jo simpelthen, at det, det har givet mig så meget. Om du så kalder det minimalisme, eller oprydning, eller bevidst forbrug, men det har bare givet mig så meget. Og jeg vil sige, jeg prøver ikke at sælge det som min idé. Altså, den her idé er flere tusind år gammel. Mm. Så det er jo ikke, det er jo bare sådan, hallo, se nu her. Det, altså, det kan virkelig hjælpe rigtig meget. Jeg synes også det, i Danmark, vi har rigtig meget tradition for at anskaffe os ting. Eller vel, egentlig bare i Vesten, ikke? Altså, vi har fødselsdag og Black Friday, og vi har jul og alt det her. Så der kommer bare ting ind, men vi har ikke nogen traditioner for ligesom mig stoppe op og rydde op igen. Jeg øhm, synes bare, at det giver god mening. Men altså, det, det er jo noget, jeg gør i min fritid, alt det her. Jeg øh, skriver, øh, skriver på bog nummer to, øh, når børnene sover om aftenen. Ikke? Øh, så det er jo ikke en levevej. Jeg har jo fuldtidsjob på siden af en, en helt anden genre. Så det er jo bare... Jeg synes, det her det, det giver rigtig god mening. Så jeg vil i hvert fald gerne have jer for ligesom får få introduceret ideen, og så kan de jo tage den, eller lade være. Mm. Og synes du,
1: du kan mærke, at der sker noget i de her år? Altså Marie Kondo har jo virkelig... Øh, det fik det virkelig husfold. til at igennem, er helt sikkert. Men altså, uh, altså, synes du, det rykker noget på samfundsplan, eller, eller er det stadigvæk en sådan undergrund af folk, som begynder at rydde op i ting og vaner?
2: Jeg tænker bare, at når gruppen kan tiltrække 15.000, så er der en, en lidt bredere end bare sådan en lille subkultur. Øh, men altså... Jeg er ikke optimist, hvis vi tænker sådan, altså, hvis vi tænker klimadelen mm-hmm. af det her. Ikke? Fordi for hver, der sådan ser lyset og skal have færre ting, så er der en, en ny de, grene eller du ved H&M, der åbner et eller andet sted. Ikke? Så jeg er sådan, altså, det er en i havet, men det giver mening for mig. Altså, som jeg kalder det, det er sådan min egen lille klimakamp, ikke? at prøve at få folk overbevist om, at mindre kan gøre det. <laughs> men om, jeg tror, det gør en forskel. På samfundsplanen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg er ikke så optimistisk på det punkt. Det har vi til fælles,
0: desværre. Mm. Men det er spændende, synes jeg, det her med, at altså, også den her mm. øhm, sådan åbenhed, du har overfor at ligesom, favne, at man kan øh, have et bevidst forbrug eller en minimalistisk livsstil, eller hvad vi nu skal kalde det, af alle mulige forskellige årsager. Øh, men uanset hvad årsagen er, uanset hvad ens egen grund for det er, så er det jo faktisk ret klimavenligt.
2: Ja, jeg er faktisk stødt på ting. et rigtig fedt udtryk, der hedder ubevidst klimabevidst. <laughs> at det faktisk er det, der sker inde i gruppen, at der er rigtig mange, der... Hvis du, jeg tror, hvis du spurgte dagen, så vil størst... Altså, nogen vil gøre det for klimaet, men rigtig mange vil bare gerne have et nemmere liv. Mm. Men resultatet er jo det samme.
0: Og det er en interessant måde, synes jeg, at se en klimakamp. Altså, ja. øh, at tale en klimakamp, og promovere en klimakamp, at øh, du får faktisk mere frihed ind i dit liv præcis. Det øhm, taler bare mellemfordele. Ja, altså. Præcis. Og rigtig rigtig mange ting, som man kan gøre, som kunne være elementer i en bæredygtig livsstil, hvis man vil kalde det, det. De har jo den der indbyggede prioriteringsknap eller ja. altså, at de faktisk handler om at skære noget af alt det overflødige væk med den meget store fordel, at man sidder tilbage med lidt færre brækker i puslespillet, og lidt flere færre bolde i luften, som du præcis. siger, så man ikke skal øh, bruge helt lige så meget tid på at træne sine øh,
2: junglerings-skills. Man kan bruge den på noget andet, ikke? Lige præcis. Hmm. Jeg tænker, at frem for at være sådan en Marie Kondo-agtig type, så er jeg mere sådan en blanding af Seneca, altså sådan den helt gamle, og så min mormor, <laughs> som jo bare brugte, altså, bruger øh, alle ressourcer, der... Øh, er til rådighed, og man bruger det, man har. Ik? Det er jo ikke sådan minimalistisk, det er jo bare, ja,
0: sund fornuft, vil nogen sige. Og andre vil jo gang til at sige, at uh, sund fornuft var at skrave så meget til sig, som man overhovedet kunne, mens man uh, havde mulighed yeah, for altså, det.
1: Ja, da vi snakkede om, om gæld og så videre, så kan jeg da også huske, at jeg har læst diverse artikler, som læ- hører hvor man læser, at gæld er godt for alt muligt. Så jeg tror, der er mange, der er mange måder at se sund fornuft, men... Uh, jeg tror, at vi to kan godt se din form for sund fornuft.
2: <laughs> altså, det er ikke så svært at sælge den til jer? nej.
0: Det... Og forhåbentlig heller ikke dig, der lytter med. Nej, jeg tænker, det taler rigtig meget ind i rigtig meget bæredygtighed og ja, ja. klimaaktivisme og alt muligt, alt det, du fortæller om. Jane, inden at vi runder af, så fortalte du lige, at du var i gang med at skrive bog nummer to. Kan du ikke fortælle lidt om uh, både den og også om bog nummer et, sådan så at,
2: uh, alle lytterne de ved, hvad de skal låne på biblioteket næste gang? Præcis. Uh, den første bog hedder Den lille guide til minimalisme, hvor jeg præsenterer minimalisme gennem tiden. Min egen sådan, hjemmebrygget metode til at komme helt huset igennem og rydde op. Igen, det er ikke rocket science. Og så minimalisme på forskellige emner. Altså det er både øh, helligdage for eksempel. Hvad gør man med julen? Det er øh, tid. Det er jo måske for dig med tidsoptimisme, ikke? Og det er med økonomi. Så det er mit bud på, hvordan du kan bruge minimalisme som løftestang til at få et bedre liv all around, ikke? Og så øh, bog nummer to, det er den lille guide til opsparing, som igen er sådan lidt mit take på minimalisme i privatøkonomien. Og dem kan man? Du kan købe dem hos øh, Forlade Penge i alle boghandlere, og minimalisme-guiden står på 91 biblioteker. Når man er sådan en bibliotek så er det ret fantastisk. Sådan. Det er sejt.
1: Det er mega sejt. Og øh, vi skal selvfølgelig nok linke til det hele i show notes.
0: Yes. Tusind tak, Anne, Det var mega inspirerende. Nej, tak. Meget hyggeligt. Det, altså, vi blev simpelthen så overrasket, da det gik op for os, at du faktisk ikke har været med i podcasten. Ja på en eller anden måde. Bare det er en fejl. Det har været så oplagt, og det er aldrig <laughs> sket, men nu er det sket, det og det er jeg ikke, glad for. Og øh, det kan jo være, at der bliver en anden omgang. En anden gang. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og øh, så er der bare tilbage at sige, at vi lyttes ved om en uge, og det glæder jeg mig personligt allerede til. Det gør jeg også. Hej hej. Hej hej.
1: Tak fordi du lyttede
0: til Sustain Daily Podcast.